0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a olhar para o livro de Apocalipse, capítulo 6, e estivemos a ver a abertura de alguns destes sete selos que vêm descritos aqui no livro de Apocalipse. Nós ficámos no verso 7, onde verificámos uh, que surgiu, depois da abertura deste selo, uh, um cavalo amarelo, ou baio, uh, que, na realidade, uh, vem trazer à humanidade, ou permite que na humanidade, haja, de facto, um flagelo terrível. Uh, vamos ler este texto de novo uh, para nos inteirarmos, então, do contexto em que nós estávamos e, a partir daí, depois iremos fazer alguns comentários a estas, a estas afirmações bíblicas. Apocalipse, capítulo 6, verso 7. Diz o texto bíblico assim, Quando o cavalo abriu o quarto selo, ouviu a voz dos quatro seres viventes, dizendo, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com mortandade por meio das esferas da terra. Temos aqui este quarto cavaleiro que traz de facto aqui um, um episódio terrível para a humanidade. Na realidade podemos dizer que este quarto cavaleiro é a conjugação dos três cavaleiros anteriores é interessante ver que aqui este quarto selo quando é aberto pelo cordeiro os quatro seres viventes agora clamam enquanto nos selos anteriores era cada um per si clamando vem agora os quatro seres viventes juntam-se a uma só voz para declarar o que vai ocorrer aqui neste período. Podemos dizer que, de facto, é a conjugação de todos os outros eventos anteriores que vão culminar e agravar-se uh, neste processo. Não sabemos, de facto, mais uma vez, uh, o tempo que vai decorrer neste período, se vai ser meses, se vai ser anos, se vão ser dias. O facto é que aqui, neste período, este símbolo aqui trazido é o símbolo uh, de que haverá uma grande mortandade na Terra ao ponto de chegar a um quarto da humanidade. Estamos a falar de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Uh, realmente, se olhássemos para a população portuguesa, seriam de cerca de 2 milhões e meio de pessoas que iriam morrer neste período de tempo, sendo que a nossa população é 10 milhões. Então vemos que a guerra, a fome, a peste, ou seja através de vírus ou bactérias, vai de facto assolar a humanidade de uma maneira e os animais selvagens vão começar a invadir as cidades que outrora não tinham. Uh, animais uh, selvagens. Vemos que realmente uh, esta personificação da morte aqui uh, não é única aqui no livro de Apocalipse. Portanto, estamos mais uma vez a trabalhar com imagens. Uh, não temos que imaginar uh, quatro homens de cavalo e com os seus cavalos de cores diferentes, uh, ainda que nos retratos uh, que muitas vezes fazem, nas pinturas que se fazem sobre uh, a, a literatura apocalíptica, Uh, se descreve estes, estes seres, estes cavaleiros, de uma forma visual, na realidade João viu-os, é verdade, mas são símbolos daquilo que irão ocorrer. Uh, o apóstolo Paulo, por exemplo, utiliza a mesma ideia, uh, personificando a morte, quando ele, em Romanos capítulo 5, verso 14, ele diz, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, ou seja, uh, como se a morte fosse um rei que governava sobre um reino. Reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir então o apóstolo Paulo aqui eh, dá vida, digamos assim dá um reino, dá a, a autoridade de um rei à morte personificando a morte como um rei e vemos aqui este, este mesma, esta mesma imagem ocorrer aqui eh, neste quarto cavalo, este cavalo amarelo que surge depois usamos aqui esta expressão, é interessante que por um lado este cavaleiro simboliza, chama-se morte e o inferno eh, o segue. A expressão inferno que é traduzida eh, pode nos conduzir ou criar na nossa mente algumas imagens e dependendo da nossa formação religiosa, eh, certamente nós quando ouvimos a palavra inferno associamos-a obrigatoriamente logo, a uma determinada imagem. Mas, na realidade, a palavra concreta que encontramos aqui é a palavra Hades, que significa o lugar dos mortos. O livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, verso 23, relata também, e foi traduzido, algumas, algumas traduções usaram a expressão inferno também para a mesma palavra, Hades, Uh, outras traduções mantiveram, digamos, a palavra em si, uh, que é bastante mais uh, adequada, creio eu, porque dá espaço para uh, depois podermos explicar o que significa esta expressão Hades. Quando lá no Evangelho fala sobre o rico e o Lázaro, é Jesus a contar. Uma história que à partida poderia ser uma história real, porque normalmente Jesus não atribuía nomes às suas personagens, e neste caso aqui ele atribui o nome a Lázaro. Havendo então Jesus contado esta história, diz que o rico foi para o Hades, o lugar dos mortos. Algumas traduções traduzem por inferno, mas na realidade aqui é o lugar dos mortos. É um espaço não físico, é um espaço onde a alma aguarda o juízo. Portanto, e aqui no fundo não se refere necessariamente a um inferno, como mais uma vez Dante nos descreveu e pintou, e nós temos muito mais essa mentalidade do inferno de Dante presente na nossa mente do que propriamente o inferno bíblico que a Bíblia descreve, se por um lado a supultura preserva ou guarda o corpo, fica o corpo quando o nosso corpo morre vai para a supultura a nossa alma, que é a parte imaterial do nosso ser, vai para este espaço que é o Hades. Ainda que se possa personificar a morte, possa-se personificar o pecado, no fundo é só mais para enfatizar este aspecto porque, na realidade, o pecado e a morte não são pessoas, ainda que, podemos dizer, mais uma vez, personificando, eles andam de mãos dadas. Quando Adão efetivamente pecou, Deus havia anunciado que ele morreria. Não é que ele morreu, efetivamente, logo de imediato, mas, efetivamente, a morte física entrou na humanidade por causa do pecado de Adão então por isso a morte anda de mãos dadas com o pecado e sabemos que realmente o que Deus queria dizer não era a morte física, ainda que ela veio ocorrer em Adão mas essencialmente que o homem iria morrer espiritualmente e o que é, que é morrer espiritualmente? no fundo morrer espiritualmente é o afastar nos de Deus é o estarmos em solidão não termos a presença de Deus em nós e na realidade aqui quando falamos em morte eterna, a Bíblia fala desse aspecto, a morte eterna, uh, realmente é um afastamento de Deus. E nós iremos encontrar e voltaremos a este aspecto em detalhe quando analisarmos Apocalipse capítulo 20, uh, porque lá fala de uma forma muito concreta sobre este aspecto, mas uh, na realidade é só para percebermos aqui que este Hades está a falar então do lugar dos mortos, aquele para onde a alma vai. Uh, aguardando o juízo de Deus uh, nesse período de tempo. Então Adão, de facto, trouxe à humanidade o pecado e trouxe à humanidade a morte física e a morte uh, espiritual. Ainda que, na realidade, a morte eterna ocorrerá para aqueles que, efetivamente, não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uh, e Jesus Cristo, uh, nos Evangelhos, diz que estes dias difíceis da Grande Tribulação Seriam abreviados uh, por causa dos escolhidos, porque se tal não fora, uh, se tal os dias não fossem abreviados, ninguém uh, se poderia salvar. Uh, e sabemos realmente que este é o desejo de Deus, conduzir o homem constantemente. À salvação. Então vemos que em Cristo Jesus a morte uh, foi vencida, quando Cristo morreu e ressuscitou ele venceu a morte uh, e por isso uh, realmente a morte será o último uh, inimigo a ser destruído como diz o apóstolo Paulo. Aos Coríntios, no capítulo 15, verso 25, e uh, João reafirma o mesmo no livro da Apocalipse, capítulo 21, verso 4, quando ele diz, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vemos efetivamente que este aspecto da morte que acompanha o homem por causa do pecado não foi assim que Deus criou o homem. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem e é por isso que nós temos esse sentimento em nós da eternidade, é curioso que todos nós homens não pensamos na morte diariamente, é uma coisa que na nossa mente não passa com frequência, porque nós temos uma centelha de eternidade em nós, e de alguma forma essa sensação de que nós nunca vamos morrer, mesmo quando às vezes falamos de acidentes de amigos que faleceram, etc ou quando vamos a um funeral, aí fica muito mais, ficamos mais conscientes desse aspecto, mas rapidamente isso nos passa porque nós efetivamente temos esse sentimento da eternidade em nós. Deus criou-nos para sermos seres eternos. E por isso mesmo vemos aqui que um dia, efetivamente, aqueles que aceitaram Jesus Cristo já não terão que conviver mais com a morte porque ela deixará de existir. Ezequiel recebe essa mesma revelação de Deus e no Livro que ele escreve no capítulo 14, verso 21, quando ele diz: Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro uh, maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e as pestes contra Jerusalém, para iluminar deles os homens e os animais. Vemos que Ezequiel aqui recebe esta revelação de Deus sobre o que iria acontecer no futuro, sobre eh, esta revelação que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. E surge então aqui este cavalo baio, ou este cavalo amarelo, eh, que efetivamente eh, traz a, a preocupação de uma mortandade muito grande que vai ocorrer na humanidade. E hoje temos, de facto, eh, cientistas que reafirmam claramente que facilmente, através de vírus e bactérias que são provocados e criados para as chamadas guerras químicas, a população mundial rapidamente poderia ser dizimada em poucas semanas se de facto esses vírus ou essas bactérias fossem libertadas numa guerra. O livro de Apocalipse nos reafirma realmente que uma grande parte da população sofrerá às mãos dessa guerra, sofrerá e morrerá às mãos da fome, das pestes, sejam elas através de vírus, bactérias ou outras doenças, e mesmo através de animais que vão tomar de novo as cidades. Depois o verso 9 prossegue aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Quando ele abrir o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aqui temos realmente este altar que está nos céus e um clamor por justiça. Este do sangue dos inocentes que de alguma forma eram cristãos, pessoas que temiam e viviam de acordo com a vontade de Deus, mas que foram martirizados. Aqui temos o aspecto dos martirizados, dos mártires, que sofreram, e nas palavras de Jesus Cristo, desde o justo Abel até Zacarias, quando Jesus falava com os fariseus, que, que tinham sido martirizados. E, na realidade, vemos que o seu sangue clama. Este sangue que está nos céus, e de acordo com o livro de Hebreus, de facto nós temos imagens depois terrenas daquilo que ocorre nos céus. Vejamos Hebreus capítulo 9, e três quando diz Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Vemos então estas imagens uma vez mais, que aquilo que ocorre na terra tem de alguma forma um paralelo celestial, ainda que não material, mas um paralelo nos lugares celestiais. Então temos este altar onde os mártires estão aguardando o juízo de Deus. E o verso onze reforça esta ideia, dizendo Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então temos aqui estes mártires que foram martirizados ao longo da história da humanidade, mas também os mártires que virão da chamada Grande Tribulação, ou seja... Durante este período, enquanto a igreja está já nos céus, haverá ainda pessoas que vão aceitar Jesus Cristo. É o que nós entendemos aqui por outras palavras deste texto bíblico. Só que uh, estas pessoas que vão aceitar Jesus Cristo, enquanto o anticristo reina na terra, eles serão martirizados, serão mortos por causa da sua fé. Ou seja, o ter fé nessa altura vai ser uh, pago com a vida. E nós hoje eh, facilmente entendemos como será fácil controlar eh, estas declarações de fé. Hoje nós já temos a tecnologia disposta, disponível, para realmente controlar a humanidade. Eh, talvez há uns anos atrás far nos ia muita confusão como é que os cristãos iriam ser mortos assim quase praticamente automaticamente, eh, sendo que não haveria muitas maneiras de fiscalizar, de orientar, de, de vigiar Hoje em dia muitas cidades têm câmaras de vigilância, hoje em dia há satélites que vigiam e todos nós se calhar já, já brincámos um pouco com o Google Earth, não estou a dizer com isto que é mau em si, mas estou a dizer que essas ferramentas existem, que são positivas hoje e existem para segurança, facilmente poderão ser utilizadas para prejuízo para coisas terríveis. Uh, e verificamos que, de facto, uh, naquele período que vai ocorrer no futuro, uh, o anticristo irá uh, dominar a humanidade e, a, e os cristãos serão martirizados por causa da sua fé. E aqui vemos que Jesus Cristo vai fazer justiça, mas aguarda que as, os milhares de pessoas que vão chegar a Cristo, uh, de facto, cheguem. Deus sempre tem isto no seu coração. Que o maior número de pessoas se salve o maior número de pessoas chega até um relacionamento com ele. Este é o grande propósito e é por isso que Deus vai adiando os seus juízos até hoje. É o seu amor por cada um de nós que o motiva a adiar o juízo sobre a humanidade, a adiar o juízo sobre as injustiças, sobre a corrupção, sobre as guerras, sobre a fome que já assola a nossa humanidade. Mas o texto bíblico prossegue no verso 12, Capítulo 6, quando diz: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco preto, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueiras, quando abaladas por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Aqui temos, de facto, este selo que se abre, e aqui temos catástrofes naturais a ocorrerem uma série de fenómenos que hoje em dia nós também temos condições de perceber o que são, terremotos verificamos aqui o escurecimento do Sol e da Lua e quando fala que as estrelas caem provavelmente aqui temos um de dois fenómenos possíveis ou de facto a queda de meteoritos e como nós ainda hoje sabemos e dizemos quando vemos um meteorito a roçar na atmosfera dizemos que vem uma estrela cadente, e no entanto aquilo não é uma estrela. Pode ser a isso que se refere João quando ele diz que as estrelas do céu cairão por terra. Portanto, é óbvio, não estamos a falar de estrelas no sentido do de, de, de sol, como o sol, o nosso sol, efetivamente, porque são muito maiores do que a terra. Mas é possível que ele aqui se referisse a um desses aspectos, ou a queda de meteoritos, e consequentemente a maioria dos, dos cientistas hoje que estudam estes fenómenos, reportam claramente se isso ocorresse, uh, o sol provavelmente de facto com, com o impacto uh, que isso vai provocar e a explosão consequente que isso provoca uh, iria tornar o sol negro e de facto o céu iria ficar uh, completamente encoberto criando assim o chamado inverno uh, nuclear uh, ou de facto João está aqui que é uma outra possibilidade, a olhar, e ele vê provavelmente chamas que caem sobre a Terra. E não seria de admirar se aqui se referissem de facto a bombas que vêm, foguetões que são disparados com armas nucleares, que de facto a chama que deixam para trás pode parecer, pode ser facilmente confundida com uma estrela. Uma destas duas hipóteses poderá ser descrita aqui por João, ou o fenómeno de facto natural, que tudo indica que será um fenómeno natural, pois está a falar de terremotos e outros fenómenos naturais, a queda de meteoritos sobre a Terra poderá ser de facto uma das consequências da abertura deste selo que nós encontramos aqui. Esta mesma expressão é encontrada no livro de Joel, portanto, reforça claramente esta ideia de que haverá catástrofes naturais que irão ocorrer neste mesmo período. Se por um lado temos o homem em guerra, o homem a promover a fome e a desgraça, provavelmente pestes desencadeadas por atitudes de guerras químicas, é possível também que aqui se a, aconteçam e coincidam aqui uma série de fenómenos naturais que vão ainda prejudicar mais e levar o homem, de facto, a tentar repensar a sua vida. E vemos que estes fenómenos ocorrem após o martírio de milhares e milhares de cristãos. Vemos que o homem mesmo assim não se arrepende das suas ações, antes, pelo contrário, vai continuar a perseguir e a maltratar Aqueles que uh, encontrarem em Cristo Jesus a resposta para as suas vidas. O verso 14 do capítulo 6 do livro de Apocalipse ainda prossegue. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui temos de facto um terremoto gigantesco. Mais uma vez não percebemos se é de facto consequência da queda destes meteoritos que só por si provocaria uma catástrofe mundial terrível, e todos os cientistas hoje estão de acordo sobre esta matéria, ou se uh, será de facto uh, uma guerra nuclear que em si mesmo teria consequências uh, extremamente nefastas também para a humanidade. O verso 15 ainda nos diz, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo, todo o livro, se esconderão nas cavernas, nos penhascos dos montes, e dirão aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e uh, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Vemos aqui esta expressão tremenda as pessoas a esconder-se destes fenómenos, a tentarem sobreviver, mas, por outro lado, muito conscientes. É interessantíssimo, no verso 16 e 17, em que a população mundial está muito consciente que é o Cordeiro que está em ação. É o próprio Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas, mesmo assim, eles não se arrependem. Antes, pelo contrário. Em vez de buscarem o Cordeiro para encontrar a salvação, como muitos vão fazer... No entanto, preferem continuar a fazer a sua caminhada longe de Deus. Reconhecem que é o Cordeiro que está a agir, reconhecem que há salvação no Cordeiro, reconhecem que há uma possibilidade de se salvarem, mas mesmo assim preferem fazer o seu caminho, preferem fazer as suas escolhas e continuar em rebeldia em relação a Deus, continuar a correr para longe de Deus, colhendo assim, as consequências dos seus atos. Que o nosso Deus nos ajude a não encontrar em nós um coração rebelde, mas a reconhecer efetivamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e entregarmos a Ele as nossas vidas. Para mesmo não tendo este contexto tão terrível como nós vemos aqui que irá ocorrer no tempo da grande tribulação, mesmo assim nós possamos encontrar a paz de espírito que hoje Deus nos oferece. Todo este momento que nós vivemos, um momento todo ele especial que pode transformar a nossa vida. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.